0: ci sono crazie che richiedono molta attenzione perché a dispetto del loro valore sono scivolose e possono volere esercitare un carisma improprio io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo crazie varie oggi Oclocrazia se leggiamo la definizione ci sembra limpida L'oclocrazia è un regime in cui le masse prevalgono facendo valere le proprie istanze mosse da passione viscerale, anche cercando di prevaricare la legge. Ma prima di lanciarci a dire quanto un termine dell'antichità classica sia così calzante per rappresentare questa o quella situazione di oggi è importante fare qualche considerazione. Il termine è usato per la prima volta in greco dallo storico Polibio, vissuto nel II secolo a.C., negli anni in cui Roma conquistò la Grecia e viceversa, come sintetizzava Orazio, Grecia capta ferum victoriam cepit, la Grecia conquistata conquistò il fiero vincitore. Polibio nelle sue storie, fra l'altro, specula sull'anaciclosi. Un ciclo di forme di governo che finirebbe per ripetersi in un susseguirsi di degenerazioni e rivoluzioni. Seguitemi in questa giostra, la prima forma di monarchia degenera in tirannide, odiosa tirannide. E chi la rovescia? Un manipolo di gente ottima, l'aristocrazia. Aristos è il migliore. Ma i migliori non restano tali, rimangono solo pochi. E così il governo aristocratico degenera in oligarchia, che, mannaggia a lei, è rovesciata dalla democrazia, presa del potere da parte del popolo, la quale però degenera in oclocrazia, potere della folla, oclos, che ora vedremo meglio, su cui finisce per restaurarsi una monarchia. Vale la pena di precisare che l'anaciclosi è una speculazione completamente fantasiosa per quanto la sua concinnità sia estremamente accattivante. Comunque, parlando di oclocrazia, saremo quindi davanti a una degenerazione della democrazia. Ben inteso. È una degenerazione della democrazia per come era intesa dai nostri nonni di epoca classica, cioè un governo quasi diretto in cui il potere è nelle mani del popolo, ma di un popolo minoranza da cui erano escluse, come dicevamo, le donne, così come gli stranieri, gli schiavi. Questa forma di governo non è la democrazia che intendiamo noi, e già questo rilievo fa scricchiolare un'attualizzazione semplice dell'oclocrazia. Inoltre. Il recupero di questo concetto in italiano avviene nel Rinascimento e va considerato che da allora fino a pochi decenni fa il concetto di un possibile governo del popolo, oclocratico ma anche democratico era paventato come temibile e degenere. E oggi? Mentre monarchia e tirannide, aristocrazia e oligarchia sono termini dai contorni netti il termine oclocrazia risulta difficile da mettere a fuoco e specie da distinguere dalla democrazia. Però le parole dotte e ricercate devono riuscire a dire qualcosa di preciso e importante, devono portare dei significati tagliati come gemme, altrimenti sono fumo negli occhi. L'ocleocrazia, allo stato attuale, vuole avere un significato che però è tutt'altro che limpido per lo scarto con le cornici e contesti in cui è stata generata, presa in prestito e sviluppata. È una parola che, a confronto delle altre che identificano altre organizzazioni della sfera politica, non è maturata. Figlia di un susseguirsi di concezioni elitiste, vuole essere qualcosa di diverso dalla democrazia quando, sostanzialmente, non lo è. Anche nella nostra storia repubblicana è capitato a più riprese che le masse si muovessero per far valere la propria istanza in maniera appassionata, a volte in maniera luminosa e fraterna, altre in maniera bassa ed egoista, mosse da guide lungimiranti e arruffapopoli. Ed è parte del gioco. Non si può chiamare democrazia quando ci piace come funziona e oclocrazia quando non ci piace come funziona. O meglio, si può Ma non è un uso penetrante, mentre parole così imponenti o si usano in maniera penetrante e netta o puzzano di supponenza. Anche perché è spesso una copertura. Attaccare l'oclocrazia appare sempre doveroso e facile ed è un modo comodo di non esporsi muovendo una critica alla democrazia. A domani!